0: Heute geht es um den 2021 Sales Engineering Compensation and Workload Report. Klingt ganz schön kompliziert, ist ganz einfach. Konsensus, eine Software-Company aus den USA, macht einmal im Jahr tatsächlich eine Studie, in diesem Fall mit über 1000 Antwortenden, die zu ihrem Job im Pre-Sales interessante Angaben machen. Wir werden da mal heute durchgehen durch den gesamten Report, natürlich vereinfachen wir hier und da und wir haben tatsächlich äh, das als Teile aufgesetzt, wir nämlich erstmal hier Jan und ich über den Report sprechen und dann im zweiten Teil haben wir tatsächlich mit dem Geschäftsführer von Consensus und dem Marketing Manager ein Interview geführt, das ist dann der zweite Teil dieser Minisee. Sales Excellence, das ist dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic. Und an dieser Stelle spricht normalerweise mein Co-Host, der Jan. Aber heute ist Jan Gast. Willkommen im Podcast, Jan. Ich darf euch Jan kurz vorstellen. Jan ist Pre-Sales-Leader bei SAP, 37 Jahre alt, extrem gut aussehend, spielt Videospiele und ein guter Freund von mir. Willkommen in der Show, Jan.
1: Ja, ich wollte schon immer mal Gast in meinem eigenen Podcast sein. Vielen, vielen Dank, lieber Tim, dass ich heute hier bei dir sein darf und äh, für diese sehr liebevolle und fast erotische
0: Anmoderation. <lacht> okay, also ich weiß nicht, ob es so weit geht, aber <lacht> okay. Also wir haben es ja aufgezogen. Ich meine, ähm, ja, es ist im Prinzip jetzt mal so, wir werden durch diesen Report durchgehen. Und äh, ich werde praktisch die einzelnen Erkenntnisse, die wir daraus ziehen konnten, dem Jan vorstellen. Vielleicht werden wir hier und da mal so ein bisschen drüber diskutieren. Manche sind auch langweilig, sage ich euch ganz ehrlich. Am Ende ist es vielleicht für euch eine schöne Möglichkeit, statt dieses 56 lange Seitendokument zu lesen, einfach hier diesen Podcast reinzuhören beim Sport und so weiter, äh, einfach ein alternatives Medium anzubieten auf Deutsch. Das Interview, was ich vorhin übrigens erwähnt habe, das wird auf Englisch sein. Deckschaftsführer ist natürlich Amerikaner, wie das eben immer so ist bei diesen Tech-Companies.
1: Und es kommt tatsächlich direkt morgen raus. Also einen Tag nach der Folge, die wir hier
0: gerade für euch machen. Ein Novum. Kommen wir zum Report. Das Ding verlinken wir euch auch in den Show Notes. Das ist hinter so einer Lead Wall. Ne? Also gibt es eine E-Mail an und dann kannst du das Ding runterladen. Ähm, Finde ich auch fair, weil die Infos schon gut sind. Knapp 1100 Menschen haben mitgemacht. Bei den Antworten, ähm, man muss dazu sagen, es ist sehr verteilt über den Globus. Die meisten kommen auch hier bei den Antwortenden ähm, aus den USA. Aber immerhin haben knapp 100 äh, aus Europa geantwortet, wohlgemerkt ohne UK. UK wird immer separat aufgeführt. Äh, also praktisch der Euroraum ähm, ist eine eigene Kategorie. Da kommen immerhin 100 dazu. Ich glaube, in UK sind kommen noch mal... Nochmal 100 dazu oder so. Ja, also das sind so die Zahlen, die wir aus Europa hier bekommen haben. Was ich schon ganz bemerkenswert fand, das war auch schon die erste Statistik und es wird heute natürlich ein bisschen zahlenlastiger. 40 Prozent der Antwortenden, ich sage ich es eigentlich gerade gendermäßig total richtig oder falsch? Ich bleibe jetzt bei Antwortenden, ne? Das ist neutral, glaube ich. 40 Führungskräfte, 60 Prozent MitarbeiterInnen. Was mir hier mehr aufgefallen ist, sehr viel, also überproportional viele Führungskräfte, ne? Wenn es man ins Verhältnis setzt, irgendwie, also 4 zu 6. Vier von zehn Antwortenden sind Führungskräfte. Würde ja bedeuten, jede Führungskraft nur zwei Mitarbeiter, wenn das repräsentativ wäre, aber irgendwie hatten die Führungskräfte einfach mehr Bock mitzumachen. Klar, das war jetzt mal so der Rückschluss, den ich daraus gezogen
1: habe. Ja, oder einfach viel Zeit, ne? Also. <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall mal ein Grund, Manager zu werden. Äh, weiterhin 80 Prozent der Antwortenden sind Pure Software Plays, also einfach Pre-Sales, Sales Engineers, die in reinen Softwareunternehmen arbeiten. Zehn haben auch noch Hardware mit dazu und den Rest kann es eigentlich knicken, nicht weiter relevant. Also hauptsächlich Software Play. Jetzt kommt ein Teil, der freut mich besonders, Jan, weil wir es schon extrem lange nicht mehr hatten. <lacht> ich hoffe, hoffe, unser Publikum weiß es zu schätzen. Wir müssen ein paar kurze Begriffsklärungen machen, aber es sind nur zwei oder drei Begriffe, es wird alles sehr übersichtlich. On-Target-Earnings, OTE. Ja, was ist das, Jan? Kannst du das kurz mal in deinen eigenen Worten beschreiben für den oder diejenigen, die es nicht kennen sollten?
1: Ja, das ist, wenn du sozusagen äh, deine Ziele erreichst zu 100 Prozent äh, plus dein normales Basisgehalt, was du dann verdienen würdest. Ne? Also nehmen wir an, du kriegst, weiß ich nicht, 50.000 Euro Fixgehalt und 20.000 Euro ist dein Bonus und der Bonus ist gekoppelt an wir müssen eine Million Umsatz machen und wir machen genau eine Million Umsatz und du kriegst genau diese 20.000 Euro und hast in Summe dann die 70, dann bist du bei deinem OTE mit den 70. Genau.
0: Also, genau. Ja, On-Target-Earnings, 100% Zielerfüllung plus Basis. Genau, das ist das OTE. Und dann gibt es natürlich noch das Basis. Äh, und beide Zahlen werden wir uns gleich mal anschauen, wie da die Statistiken sind. Eine weitere Wortklärung. Und ehrlich gesagt bin ich mir da nicht sicher, ob ich durcheinander gekommen bin oder ob Konsensus durcheinander gekommen ist, aber sie verwenden, wie es wahrscheinlich der gute Statistiker tut, äh, nicht unbedingt immer den Durchschnittswert, sondern den Median. Und jetzt zitiere ich kurz die Wikipedia. Es sind nur zwei Sätze, ist nicht wild. In der Statistik ist der Median ein Mittelwert und Lageparameter. Der Median, der Messwerte einer Urliste, geiles Wort, ist derjenige Messwert, der genau in der Mitte steht, wenn man die Messwerte der Größe nach sortiert. Ich gebe euch ein Beispiel, dann wird es, glaube ich, ganz klar, das sind nur fünf Zahlen, 1, 1, 2, 4 und 37. Ja. Da steht die 2 genau in der Mitte. Das heißt, die Median von dieser Liste wäre 2. Der Durchschnitt, wohlgemerkt, wäre 9. Ja, wenn ich also alle aufaddiere und dann durch fünf, Zahlen, durch fünf Teile kommt 9 bei raus. Also der Unterschied zwischen Median und Durchschnitt kann manchmal sehr groß sein. So, Konsensus schreibt in diesen Ergebnissen häufig den Median. Wobei dann auch immer noch die Frage ist, okay, streiche ich die Extremfälle am unteren oder am oberen Spektrum weg? Ihr merkt, es wird ein bisschen statistisch hier. Aber hoffentlich war es das damit jetzt auch schon. <lacht> Alright. Wenn wir jetzt gleich, und das wird der Einstieg sein, ne? der Report ist in zwei Teile unterteilt. Einmal die Gehälter, sowohl Basis als auch On-Target-Earnings. Und im zweiten Teil geht es dann um so die ganzen Workload-Themen. Da sind insgesamt, glaube ich, 20 verschiedene Dinge. Die gehen wir auch alle da rein, auch schnell mal durch. Wo es dann eher so Anzahl der Demos, Anzahl der Arbeitsstunden und so weiter. Ne? Also die beiden Bereiche gibt es, Salary und dann Workload. Die Zahlen hat Konsensus auf US-Dollar normiert. Ja, natürlich werden die werden ihre Gehälter in, in Euro angegeben haben. Und Konsensus hat es auf US-Dollar normiert, um eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen. Das ist auch okay. Und wie gesagt, sie haben es nach USA, UK und Europa aufgeteilt. Und dann eben Führungskraft, Einzelmitarbeiter und Basis und On-Target-Earnings. So, das war jetzt das ganze Vorspiel. Kommen wir mal zu den Ergebnissen. Man kann feststellen, global sind die Einkommen ziemlich heterogen, verteilt. Ja. Also der Median beim OTE für den Einzelmitarbeiter, also nicht die Führungskraft sind die USA und Australien deutlich vorne mit 170.000 US-Dollar im Jahr. Schon Brett, würde ich mal sagen. Ja.
1: ja, ist auf jeden Fall eine Ansage. Und äh, ich denke, also ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, ne? dass man bei dem, was
0: wir tun, ähm, durchaus gut verdienen kann. Schlusslicht global betrachtet ist dabei Indien mit 31.000 US-Dollar. Und im Euroraum immerhin OTE 120.000 Euro. Also man merkt hier auch nochmal deutliche Unterschiede zwischen USA und Europa. Ähm, man muss dazu sagen, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, ich habe dazu mir parallel nochmal ganz kurz den Big Mac Index angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, können wir auch nicht schon mal zu packen. ihr den Link schon rausgesucht, das ist ja im Prinzip so ein Vergleichbarkeitsmittel für die Kaufkraft. Und äh, der Big Mac kostet in den USA anscheinend heute um die 5,66 Dollar und in Indien zum Beispiel nur 2,59 Dollar, so das ist ungefähr die Hälfte, aber trotzdem verdienen die Inder deutlich weniger als die Hälfte als die US-Amerikaner, nämlich also die 170 geteilt durch 31 ist nicht, <lacht> nicht 50 Prozent, ja. das heißt ähm, man verdient in den USA auch überproportional viel, hm. wenn ich jetzt diese vereinfachte Betrachtung mit dem Big Mac Index herhalte.
1: Ja, ich meine, ich finde, unabhängig von den Zahlen ne, muss man vielleicht auch noch so ein bisschen das Gesamtenvironment dann in den Kontext setzen. Also wenn wir über Salary, finde ich, sprechen, dann kann ich dann immer nur diese planken Zahlen mir angucken und sagen, okay, da ist jetzt USA, was ist das 170.000 Dollar sind, ungefähr 140.000 Euro versus 120, also 20 Unterschied. Äh, da, also, wenn ich mir drüber Gedanken mache, wär, wär, wäre es jetzt wert, deswegen in die USA zu gehen, würde ich mal spontan sagen: Nee, da gibt es noch ein paar andere Parameter, die mit reinspielen. Ähm, Kündigungsschutz, Versicherungen, Benefits, die man vielleicht in Deutschland von seinem Arbeitgeber bekommt und, und, und. Also, das wäre für mich immer eine Gesamtbetrachtung, ne? unabhängig Absolut.
0: von der Kohle allein. Soweit so geht es jetzt hier auch, auch nicht. Ja, aber es ist ein fairer, fairer Hinweis. Das Base Salary haben Sie auch erfragt. Da liegt der Median in der Eurozone bei 90.000 US-Dollar. Ja, das heißt, 90.000 US-Dollar fix plus nochmal, ja, der OT war bei 120, nochmal 30 variabel obendrauf. Hm. Ganz spannend fand ich hierbei, und die Folge mit dem Garen Hess, die haben wir schon aufgenommen, ja, also der Geschäftsführer von Consensus, dem habe ich die Frage auch gestellt. Ähm, spannend fand ich dabei, nur 25% haben eine individuelle Quote von den Einzelmitarbeitern im Pre-Sales. Ja. Also rein autobiografisch betrachtet ähm, ist es bei mir fast nie so gewesen. Ich habe fast immer eine Direct-Quota. Ist auch jetzt so. Finde ich auch gut. Ja, kulturelles Thema.
1: Ja, ich also kulturelles Thema ne, mit Sicherheit. Aber ich würde schon auch sagen äh, so ein Führungsthema. Ne? Und äh, wie durchdacht das so alles ist. So dieses äh also, auch wie wird Presales in deiner Company gesehen? Welchen Beitrag leisten
0: die? Was erwarte ich von denen? Das ist ein guter Punkt. Und sorry, dass ich dich unterbreche. Ich will, also, zu lange will ich darüber nicht philosophieren, weil das wird zu langwierig. Hier mit den, wir haben noch einige Sachen, die wir durchgehen dürfen. Aber der Punkt, den du gerade ansprichst, den, den Influence und das Ansehen von Presales, ist auch einer dieser Workload-Aspekte. Äh, da Können wir uns da dann direkt mal anschauen? Was ich noch spannend fand: Das OTE ist knapp 10% höher bei den Menschen, die eine direkte Quote haben. Also, wenn du das Maximum rausholen willst, schau dich nach Arbeitgebern um, bei denen du eine Direct Quote hast. Wäre mal der direkte Rückschluss. So, das waren jetzt die Einzelmitarbeiter. Springen wir zu den Führungskräften. Da sind die OTEs in den USA bei 231.000 US-Dollar und im Euro-Raum bei 165.000 US-Dollar. 165 US Jan, du bist ja Pre-Sales-Manager. Du fällst also hier drunter, aber mal ganz ehrlich, für 165 km, ja, da stehst du ja nicht aus dem Bett auf, oder? Wie,
1: wie, wie, wie heißt das vor Gericht? Ich verweigere die,
0: die Ausnahme. Ja, fair enough. Ähm, genau, hier auch nochmal das Base, das liegt ähm, im Euroraum hier bei 120.000 US-Dollar. Und immerhin 37% haben eine Direct-Quota. Also bei der Führungsebene geht es da ein bisschen mehr los. Auch hier fand ich es echt überraschend gering. Ne? Aber okay.
1: Ja, ich glaube, das wäre mal wieder eine eigene Folge. Ne? Ja, das, das ist ein das großes Thema. näher zu das beleuchten.
0: Ja, absolut. Zu dem Punkt, den du vorhin vollkommen berechtigt aufgebracht hast, Gehalt ist natürlich nicht alles. Sie haben auch mal gefragt, wie viele nehmen eigentlich an so einem Stockprogramm teil? Wer hat die Möglichkeit, Anteile des Unternehmens zu kaufen? Sie haben jetzt dabei nicht geschrieben, ob das sich nur dann unter Unternehmen handelt, die auch börsengelistet sind, weil manchmal kriegt man ja auch Equity, wenn es jetzt nicht eine, ein börsengelistetes Unternehmen ist, gibt es ja auch, wie dem auch sei, für 50 Prozent der Antwortenden war das der Fall. Also das fand ich dann schon cool. Also das ist etwas, was ich persönlich auch immer gut finde, weil ich einfach denke, okay, ja klar, variables Gehalt ist toll, aber wenn ich praktisch Teil dieser Erfolgsstory sein kann, dass mir ein kleiner Teil dieses Unternehmens gehört, fühlt sich immer noch ein bisschen besser an.
1: Ja, ich finde das auch ein ganz tolles Mittel auch, ne? Was ja, sag ich mal, zusätzlich zu deinem Gehalt, finde ich, so ein Asset ist, was man durchaus in Betracht ziehen kann, sofern dein Unternehmen börsennotiert ist und diese Möglichkeit dir anbietet.
0: Ja, der Wert liegt übrigens bei 70 Prozent für Führungskräfte. Also 50 Prozent für normale, Anführungsrecht normale Mitarbeiter und 70 Prozent für Führungskräfte. Der letzte, wie ich fand, bemerkenswerte Punkt bei den Gehältern war das Thema Einstiegsgehalt, und ich muss das Wort kurz erklären, weil Einstieg bezieht sich jetzt nicht auf, ich komme von der Universität oder mache meine Ausbildung fertig und arbeite dann im Pre-Sales, sondern Einstieg im Sinne von, ich fange bei einem neuen Arbeitgeber an. Das kann ich auch noch mit 50 machen, wenn ich möchte, beispielsweise. Und das haben sie über, also über alle Altersgruppen hinweg, haben sie das ähm, mal erfasst. Und was man sieht, ist, dass in manchen Ländern, ich glaube in Australien und UK war es der Fall, dass du, ähm, wenn du einsteigst, ein höheres Grundgehalt hast als Leute, die länger in der Company waren. Auch das diskutieren wir morgen, wenn der zweite Podcast der Serie rauskommt mit dem Garen. Ähm, ja, ein, ein spannender Punkt. Ach, jetzt habe ich doch noch einen kleinen Punkt. Ein kleines Trivia. Teilweise ist das Einstiegsgehalt von Individuen auch höher sogar von äh, den Führungskräften. <lacht> das, das hast du dann teilweise auch, solche, solche Sachen. Das ist dann nochmal besonders krasser Kontrast.
1: Ja, ich glaube aber, das hängt also wirklich halt stark davon ab, wo bist du unterwegs, wie, wie spezialisiert ist das Ganze. Ne? Und ähm, wenn du halt in der Nische bist zu einem zu Thema, was super exklusiv ist, wo du Deep Knowledge und viel Expertise brauchst, dann haben die Leute auch irgendwann kapiert, was sie wert sind. Das ist ganz klar.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich habe irgendwo mal so einen Satz aufgegriffen, ich weiß gar nicht, wo es war, irgendein Buch, keine Ahnung. Dein Gehalt ist eine Repräsentation deiner Ersetzbarkeit. Und das zahlt genau auf das ein, was du gerade gesagt hast. Ne? Also je spezieller ich bin, desto schwerer ich zu ersetzen bin, desto mehr spezifisches Wissen ich habe und es natürlich auch gebraucht wird. Ne? Nur dann ist ja man ja auch ersetzbar. Ne? Wenn, wenn jemand der sehr viel spezifisches Wissen hat, was keiner braucht, dann will ich ihn auch nicht ersetzen. Ja, all right. Das, das war mal so die Zusammenfassung der, des ersten Teiles zu den Gehältern. Und jetzt kommen wir mal zum zweiten Teil. Wie gesagt, das war so Workload, Arbeitslast, Aufgaben, KPIs. Ich glaube insgesamt, also ich habe es jetzt mal, ich habe mal 20 rausgesucht. Wie gesagt, es echt viel. Bei manche werden wir auch einfach rüberspringen, weil die teilweise jetzt auch nicht so mega spannend sind. Manche sind aber ganz cool. Gehen wir auf der Reihe nach durch. Die erste Frage war, für welche Aktivitäten hast du oder dein Team Verantwortung? Mehrfach Nennung war möglich. So, Jan, Top 3, Verantwortung im Presales. Kannst du mir nennen? Kannst du mal raten? Demo? Mhm. Platz Nummer 1. Discovery ist mit dabei, nur auf Platz 4. Äh, RFP? Richtig, Platz Nummer 2. Und den dritten löse ich auf. Da kommst du, glaube ich, jetzt so schnell nicht drauf, obwohl es schon irgendwie auch naheliegend ist: POCs. Ah, pfui. <lacht> genau, pfui. <lacht> Und äh, ich habe mir auch so dahinter geschrieben: Discovery auf Platz 4. Warum? Ja, warum? Aber okay. Über die Wichtigkeit von Discovery haben wir schon zu Genüge auch auf diesem Podcast diskutiert. Lasst uns lieber zum nächsten Punkt kommen. Dort wird nämlich gefragt, was sind eurer Meinung nach die Aktivitäten, die am meisten Einfluss auf den Erfolg haben? Und jetzt kommst du, Jan. Nämlich Platz Nummer eins ist die Discovery. Ja. Also alle sind der Meinung, Discovery ist eins der wichtigsten Dinge oder das wichtigste Ding, wenn es um den Erfolg geht. Und auf Platz zwei sind technische und customized Demos geben und auf Platz drei ich zitiere jetzt mal auf Englisch Architecting Solutions. Keine Ahnung, wie ich das vernünftig jetzt so smooth mal auf Deutsch übersetzen kann. Aber mhm. das ist der Punkt 3.
1: Ja, ich meine, ich würde vielleicht ergänzen. Also ich könnte mir vorstellen, kann es natürlich von uns keiner beweisen, dass Discovery auch so ein bisschen stellvertretend für, ich sag mal, den Dialog mit dem potenziellen Kunden steht, auch im Sinne so von Sort Leadership und den in die richtige Richtung zu bringen und ein Partner zu sein. Also nicht nur stumpf irgendwie Fragen zu stellen, sondern wirklich diesen... Mehrwertdialog äh, mit dem zu führen. Ne?
0: Ja, ja, das ist sowieso so ein Punkt, den, der ist mir grundsätzlich beim Lesen des Reports mal aufgefallen. Diese Terminologie, die wir verwenden, da hat ja auch irgendwie jeder so ein bisschen ein anderes Verständnis von. Ne? Was, was hm. ist denn jetzt wirklich eine Custom-Demo? Was bedeutet denn wirklich Discovery? Ist da Qualification schon mit drin oder trennen wir das strikt? Also, es ist halt irgendwie auch so nicht. Äh, Ach, grau. Zum, ja, genau. Es ist nicht hart definiert. Okay, nächster Punkt. Das Verhältnis in der An das Verhältnis ist schön auf Deutsch funktioniert das gar nicht so gut. Das im Englischen heißt das Ratio. Also das Verhältnis anzahlmäßig, wohlgemerkt, von AEs zu SEs. Naja, ich hänge ich jetzt vorweg. In den meisten Companies ist es bei 3 zu 1 oder 4 zu 1. In, meines Erachtens keine große Überraschung. Klar, da waren auch Extremfälle drin, wieso 16 zu 1. Hier bei SAP, ich weiß nicht, da gibt es ja auch spannende Sachen, je nachdem, wie du, welche Perspektive du ansetzt.
1: Ja, ich glaube, das hast du, hast du in, ähm, in vielen Bereichen. Ne? Das, also erstens mal die Frage ist, also wie definiere ich denn diese Ratio? Ne? Der Controller, ja. und so ist es ja in dem Report auch, der sagt halt, ich habe hier, ich setze mal in der Abteilung oder in einem Bereich eine Anzahl äh, Vertriebler und eine Anzahl äh, Preseller und die setze ich ins Verhältnis und dann kommt irgendwas raus.
0: Ne? Ja,
1: genau. Aber man könnte ja auch sagen, da gibt es noch sowas wie Know-how, Industry-Focus, whatever, ja, also Parameter, ja. die das einschränken oder verändern und wenn du so drauf guckst, ist deine Ratio vielleicht anders. Ohne, und bis dahin hat noch keiner gesagt, das ist gut oder schlecht. Ne? Ja, genau. Also, da, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, aber auch da glaube ich, gibt es verschiedene Blickwinkel, wie du drauf gucken kannst und klar, aus Controller-Sicht der Einfachste ist halt Köpfe versus Köpfe und ja. solange solang da irgendwas steht, was sich halbwegs gut anhört, dann ist es erstmal positiv aus Controller-Sicht.
0: Das ist ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast. Endlich sagt er nochmal was Sinnvolles, echt super.
1: Ich bin ja heute Gast, ich muss ja ein bisschen was Sinnvolles sagen.
0: Weil ich habe mich auch gefragt, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit dieser Antwort? Ne? Also ich freue mich ja, dass die diese Study machen und die werden sie jetzt anscheinend auch jedes Jahr machen und ich lese sie auch schon gerne. Wobei das halt so eine Frage ist, wo ich mir sage, okay, also kann ich daraus jetzt eigentlich was Sinnvolles ableiten oder ich nehme es einfach mal so hin. Das war jetzt so eine Frage, dann nehme ich es mal hin, genau aus den von dir genannten Gründen, weil eigentlich ist, also... Wie, wie misst du es und warum bist du es überhaupt? Moving on. Demo lag time. Fand ich auf Englisch so schön. Im Konkreten war die Frage wie folgt gestellt. Im Durchschnitt. Wie viele Wochentage liegen zwischen Kundenanfrage nach einer Demo bis zum tatsächlichen Demo-Termin? Also Kundenanfrage nach Demo kommt, wie viel Zeit vergeht, bis dann tatsächlich die Demo stattfindet. Hast du einen Tipp? Vier Stunden. Vier Stunden?
1: Ich, ich, bin, ich, ich bin jetzt der Seller, also kommt rein ah. und dann machen wir das doch, oder? Na, also ich würde sagen, irgendwas zwischen ähm, zwei und fünf Tagen.
0: Ja, also 70 Prozent der Antworten und damit auch der Median sagen fünf Tage. Fünf Werktage wohlgemerkt. Lustig fand ich von denen auf diese Frage... Antworten einkommt waren 838 äh, Antworten und elf davon haben gesagt, mehr als 30 Werktage. <lacht> Fand ich irgendwie cool. Aber okay, klar, du hast eben auch sehr spezifische Lösungen, die hoch anpassbar sind und dann ähm, dauert es vielleicht auch mal so lange, bis man mal so eine so eine Demo fertig gebaut hat. Hm. Oder die Pipeline es ist einfach zu folgen ne? sein.
1: Es ist ja auch wieder ein bisschen jetzt schwarz und weiß. Ne? So ist jetzt als eine Demo, als wäre Demo immer das Gleiche und dasselbe und hätte die gleiche Komplexität und so weiter. Und du hast ja auch ganz viele verschiedene Organisationen, wo die, wo die Leute rauskommen. Also das könnte man ja auch nochmal weiter, weiter ähm, auftröseln. Ne? Ist das äh, wirklich eine Custom-Demo? Ist ja. das speziell angepasst? Äh, schickst du die Leute in was weiß ich, eine Videoloop oder so, dann hast du auch keine fünf Tage, sondern dann kannst du direkt was machen. Also da kommen wir ja ganz schnell wieder dazu, wie bist du organisatorisch aufgestellt, um möglichst gut und effizient und skalierbar äh,
0: dem Anfragenden da was bieten zu können. Ja, einen Fact habe ich noch, der vielleicht auch lehrreich sein könnte. Der Median liegt bei nur vier Tagen, also immerhin, sag ich nicht richtig, 20 Prozent weniger. Wenn der Vertrieb selber ein paar Demo-Basics beherrscht. Könnte ein interessanter Hebel sein. Sales beherrscht selber ein paar Demo-Basics. Kann ich diese Zeit direkt ein bisschen nach unten schrauben?
1: Ja, und der Presales kann sich fragen, was können wir denn dem Sales geben, damit er anfängt,
0: das zu tun? Ja. kommen wir zu Punkt 5. Wie viel Zeit wird mit einer einzelnen Demo verbracht, inklusive Vorbereitung der Demo selbst und Nachbereitung? Im Median zweieinhalb Stunden. Ich persönlich war überrascht, dass es so wenig ist, weil ich nicht wüsste, wie das, also ich habe jetzt, glaube ich, drei dreishafter Companies gesehen. In keiner von diesen drei hätte das mit zweieinhalb Stunden ausgereicht. Mhm. Niemals. Da kommt der, also Es fängt ja schon an mit dem Alignment. ne? Also, gerade auch heute hatte ich einen neuen Deal, kam rein, habe ich erstmal mit dem Seller 40 Minuten gesprochen. Ja, fällt ja auch schon da rein. Das ist Preparation. Ja.
1: Also, ich glaub, ich meine, wenn du vielleicht wirklich ein straightforward Produkt hast, äh, hochstandardisiert und äh, du, du, du hast irgendwie so 20, 25 Minuten eigentlich Standard-Demo um bestimmte Punkte. Also, keine Ahnung, vielleicht jemand kennt Calendly oder so. ne? Da könnte ich mir das vorstellen, das kannst du krass durchstandardisieren ja. und äh, ist mal. Blöd gesagt immer das Gleiche, gibt so ein paar, vielleicht was Integration angeht, Abweichungen und so, die, die habe ich aber irgendwann auch mal drauf. Dann sage ich, okay, das kann ich so durchtakten. Ne? Aber bei dem, was wir beide ja auch machen, was wirklich komplexe Business-Software ist, da, also da reden wir hier gerade über so ein Intro-Meeting, ja, genau. wo ich eigentlich gar nicht dabei sein will, weil da, wir haben den Sales ja enabled, das kann der alleine machen.
0: Ja. Und also die Sache ist ja, grad wenn grad ich. Ja, ich, ich finde es ich find's auch krass. Ich meine, bei, bei einfachen, also es gibt ja auch einfache Business Software, du hast gerade ein schönes Beispiel gelernt, ne? Calendly, wir erwähnen Software, weil es einfach toll ist, wir kriegen kein Geld von denen, noch nicht. <lacht> Aber da brauche ich im Prinzip gar keine Demo. Ne? Also wir haben die Lizenz gekauft, ohne jemals eine Demo gesehen zu haben und da also da stellt sich die Frage ja gar nicht. Okay, moving on. Wir sind bei Punkt 7. Wie viele Demos pro Woche gibst du im Schnitt? Jan? Ja, it depends, ne? Also bei dir ist es doch null.
1: <lacht> bei mir ist <lacht> sowieso immer alles null. Das muss man, muss man dazu sagen. Nee, aber auch wenn ich jetzt mal ich mein Team anschaue, ne, es, es kommt einfach stark drauf an, weil was hast du halt für Cases? Wie stark ist es customisiert und so weiter?
0: Ähm, ja, wir kürzen es ab. Die Antwort lautet hier in dieser Studie, zumindest der Medianwert lautet, drei Demos pro Woche macht hm. der Presales im Schnitt. Ich glaube, bei mir persönlich kommt das vielleicht sogar hin. Vielleicht ein bisschen weniger. Zwei bis drei im Schnitt. Ist Egal. Nächster Punkt, Nummer acht. Mit wie vielen Stakeholdern pro Deal spricht der Presales? Der Medianwert kam heraus bei sechs. Knapp knapp sechs. Hm. Und äh, das steht ja. so ein bisschen im Kontrast. Und ja, da sprich du bitte.
1: Ne, ich muss sagen, also ich finde es ja schon krass viel. ne? Also wohlwissend, dass äh, wir ja aus verschiedensten anderen äh, Studien und von Leuten gelernt haben, dass, äh, glaube ich, momentan so Average Stakeholder äh, bei, wo sind wir, zwischen 15 und 20, ne? Genau, 13
0: bis 14 sagt die aktuelle Gartner-Studie dazu. Mhm.
1: Für, also um dann wirklich so ein Closing machen zu können, dass da so viele Leute involviert sind. Und ähm, wenn ich jetzt sage 12, 13 oder, ja, 12, 13, dann ist es ja fast schon mal die Hälfte von denen. Ne? Wo ich sage, finde ich
0: schon eine ganze Menge, also halt immer noch nicht alle. Ne? Also genau, es ist noch ein Gap da. In dem Report haben sie ja auch gesagt, eine Maßnahme, um diesen Wert eben irgendwie höher zu bekommen, also die durchschnittlichen sechs auf die 13 bis 14 zu bekommen, ist sowas wie Education im Bereich Buyer Enablement. Oh, meine Güte, so viele englische Wörter. Aber ich übersetze es jetzt nicht. Und mein Gedanke war, Warum ist dann eigentlich unser Anspruch, dass die Zahl gleicher wird? Also ist es irgendwie nicht normal, dass vielleicht der Preseller nicht mit allen Stakeholdern spricht? Also muss ich jetzt auch noch anfangen, mit den Anwälten über die Preise und über die Vertragsparagraphen zu diskutieren? Kann ja auch nicht das nö. Ziel sein. Ne?
1: Also, ich kann nur sagen, meine persönliche Meinung und, und auch Erfahrung ist: äh, wahrscheinlich erwischst du eh nie alle. Ne? Du wirst wahrscheinlich nie da super intensiv mit, mit jedem reden, der irgendwie beteiligt ist. Und dass du das durchaus äh, aufteilen solltest. Also ich stelle dir vor, du versuchst in jedem deiner Engagements mit diesen 13 Leuten zu reden, ja. kannst du ja zusperren. Und deswegen finde ich Sex eigentlich schon eine ganze Menge. Ne? Und wenn es die richtigen sechs sind, Fachbereich äh, etc. und du da eine gute Beziehung aufbauen kannst und vertrauensvoll, dann finde also find ich das erstmal sehr, 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 sehr positiv. Und ähm, ich finde auch, dass mal die Stakeholder durchaus sinnvoll aufteilen kann. Also jetzt haben wir jetzt mal Presales im, im Gespräch mit der Legal-Abteilung oder mit dem Pricing-Manager jetzt erstmal nicht
0: zwingend. Ne? Punkt 9. Prozentsatz an unqualifizierten Demos. <lacht> da haben wir es. 30 Prozent sagen im, im Median ist die Anzahl der unqualifizierten Demos. Also ein Drittel der Demos. Die die Personen hier geben, sind im Prinzip unqualifiziert, geht teilweise hoch bis zu 80 Prozent, wo ich mir auch denke: Okay, also <lacht> vielleicht gehört Qualifizierung einfach nicht zu einem Vertriebsprozess äh, dazu, also auch crazy. Es waren auch weniger, ne, die 80 Prozent gesagt haben. Aber immerhin 107, also 847 Leute haben die Frage beantwortet, 107 davon sagen 50 Prozent und mehr.
1: Ich finde das heftig, ne? Also ich finde das richtig, richtig heftig, weil. Da schlummert noch Potenzial. Ja, brutal. Ne? Also Organisation, Prozess, Qualifizierung, macht ihr das überhaupt? Habt ihr ein ideal Customer Profile? Also wisst ihr eigentlich, mit wem ihr reden wollt oder nicht und so weiter? Und du verbrennst ja brutal Ressourcen und Geld. Also wenn du wirklich ab zu 50 Prozent da Bullshit einfach nur machst, das, also die fehlen dir ja woanders. Und deswegen, ja. also wie du sagst, ich finde, da ist eine Menge Potenzial und das sollten sich auch die Verantwortlichen in, in solchen Organisationen mal äh, angucken und überlegen, wie können wir, wie können wir das sinnvoller gestalten. Ne? Und ich finde, irgendwann hat es auch einen Impact auf deine Leute. Also, wenn die Hälfte meiner Engagements scheiße ist, habe ich irgendwann die Schnauze voll. Ja, und dann gehe geh ich woanders hin. Ne?
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, um es jetzt mal so also aus unserer persönlichen Brille zu sehen, das ist jetzt ein Report von Konsensus. Konsensus macht Demo-Automation, ist natürlich jetzt hier auch so ein. Äh, eine Statistik, mit der ich extrem gut für so Demo-Automation argumentieren kann. Ne? Weil bevor ich meine Leute auf unqualifizierte Demos schicke, dann mache ich doch lieber sowas. Willst du unterstellen, dass sie ihre, ihren eigenen Report fälschen? oder? Nee, das, <lacht> nee, das glaube ich nicht. Aber wenn man die Frage stellt, äh, ne, das ja, ist ja auch okay, dass sie da ein bisschen in ihrem eigenen Interesse irgendwie äh, die Frage stellen. Finde ich vollkommen legitim. Ja, Wir lernen ja auch Frage, was darüber.
1: Ja, Frage, die Frage an sich finde ich aber ja valide. Ne? Also absolut, ich glaub, absolut. Ich glaub, dass dir jetzt auch keiner wieder aus pre -Sales oder Sales oder auch Controlling widersprechen würde, hey, wenn wir es schaffen könnten, eine höhere Anzahl an qualifizierten Engagements zu haben, dann also, wären ja alle, glaube ich, erstmal dafür, ne? weil es hat ja nur posit positive
0: Nebeneffekte. Ja. Punkt Nummer 10 von 20. Arbeitswoche. Wie lange arbeitest du im Schnitt pro Woche? Ja, die Antwort war Median 45 ja, 45 Stunden. 45 <lacht> Stunden. Ja, Und äh, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, ja, Vertrieb kommt irgendwie in Sinuskurven. Ne? Ich glaube, so die Durchschnittliche Woche, die gibt es gar nicht. Es gibt Wochen, wo du einfach nicht so viel Pipeline hast und dann kommt es auf einmal äh, alles gleichzeitig. Aber hey. Ähm, in der Kombination haben sie noch eine zweite Frage gestellt. Und zwar, die ist ein bisschen, ein bisschen äh, ich musste sie zweimal lesen. Sagen wir es mal so. Was war die höchste Anzahl an Arbeitsstunden innerhalb einer Woche? in den letzten zwölf Monaten? Also praktisch, was ist so die Peak-Auslastung? Und da war dann die Antwort im Median 60 Stunden.
1: Und das ist jetzt äh, also globale Response über alle
0: äh, ja, ja. Regionen ich hinweg? Ich bin gar nicht sicher. Also wir haben ja auch hier ein bisschen vereinfacht jetzt hier, um, äh, um das auch ein bisschen im Rahmen zu halten der Zeit halber. Äh, kann sein, dass die das auch nochmal aufbrechen nach Regionen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Müssen wir noch mal im Report mal schauen. Größe des Portfolios, Frage Nummer 12. Wie viele verschiedene Lösungen betreust du? Im Median, Antwort, 5. Und ungefähr 90% der Stimmen, das habe ich jetzt mal selber so gepeilt, nach der Grafik, die da drin ist, 90% der Stimmen haben so 1 bis 10 Lösungen. Es gibt aber auch <lacht> im anderen Extrembereich, es gibt 28 Antworten, die betreuen 45 Lösungen oder mehr, Also Denke ich mir auch. Also, wie kann man denn 45 verschiedene Softwarelösungen unterstützen im b 2 b kontext ja, Also das geht doch eigentlich nicht.
1: Naja, also vielleicht ist die Frage, wie die Lösung interpretiert haben, ne? Wenn du sagst, ich ja, habe hier genau. ein, eine Plattform mit 98 Modulen. Ja. Mag das noch irgendwie
0: gehen, aber die, die Vorstellung fällt mir auch schwer, ja. Frage Nummer 13: Da haben Sie die Antworten nach Ihrer eigenen Einschätzung nach Generalist, Spezialist Spezialist, ich kann diese Wort nicht aussprechen, Spezialist, Spezialist. Ja, danke. Äh, ehrlich gesagt fand ich das total langweilig, da gehen wir direkt eins weiter. Wer macht die Demo? Das ist wiederum ein spannender Punkt. Wer macht eigentlich die Demo? 70% sagen, die SEs machen es, 16% sagen SEs und AEs, und die restlichen zwölf verteilen sich auf irgendwelche Spezialfälle. Also immerhin, ne? bei 16% der Antwortenden machen es auch die AEs.
1: Hm. Also ich fände den Punkt von vorher ehrlich gesagt sehr spannend, aber das können wir mal anders machen. <lacht> okay. Und auch natürlich bei Wer macht die Demo, also für mich unbestritten natürlich der Presales, ne? äh, durchaus auch, auch federführend. Aber ich finde es eigentlich immer sehr charmant, wenn du auch das miteinander machst. Ne? Und da meine ich gar nicht damit, dass der AE jetzt... Äh, da immer wild rumklicken müsste oder so, aber Teil von der Story zu sein und äh, vielleicht, weiß ich nicht, die Benefits, die Moderation, sich da die Bälle smart hin und her zu spielen, das kriegt einen ganz anderen Charakter und was du eingangs auch gesagt hattest, so mal diesen, diesen ersten, diese erste Aufforderung nach, können wir es mal sehen, eigenständig mhm. handeln zu können, je nach Portfolio und Lösung natürlich,
0: aber den, den Anspruch würde ich schon mal stellen. Ja, ein extra Nugget habe ich an der Stelle. Der Vertriebsinnendienst macht heute doppelt so viele Demos wie noch vor einem Jahr. Also auch dort shiftet die Demo so ein bisschen den, den Falle nach oben anscheinend. Mega gut. Ja, es sind immer noch wenig. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht die konkreten harten Zahlen, aber zumindest doppelt so viel. Ja? Also der Trend ist klar. Doppelt so viel wie noch vor, noch vor einem Jahr. Ja. Frage 15. Benutzt du in deiner Company Demo-Automation-Werkzeuge? Und da haben sie auch so Videos und Webinare mit reingezählt. Ich verstehe nicht, warum Webinare da auftauchen. Für mich ist ein Webinar keine Demo-Automation. Vielleicht muss ich noch mal irgendwie, das ist wieder bei den Begrifflichkeiten eine Definition. Videos, okay. Mache ich ein Recording, können sich dann zehn Leute angucken, statt nur die, die im Meeting sind.
1: Ja, und ich meine, ein Webinar ist ja eigentlich das gleiche, ne? Wie denn, es ist auch ein Recording von irgendwas, sondern das ja. kannst du auch x-fach wiederverwenden.
0: Ja, okay. Und so war es wahrscheinlich auch ausgelegt von demjenigen, der die Frage gestellt hat. Fair Point. Die Antwort lautet, 45% sagen ja. Und es gibt einen Trend, mehr Automation, je größer die Organisation. Punkt 16. Training und Onboarding. Wie viele Monate dauert das Onboarding, bis ein Sales Engineer selbst Demos machen kann? Ich habe mir aufgeschrieben, erstens, ich finde die Frage doof. Zweitens, die Antwort lautet im Median drei Monate. <lacht>
1: Okay, dann lass uns zur nächsten Frage gehen, wenn du das eh doof findest.
0: Nee, ich finde das Thema überhaupt nicht doof. Und ich meine, es ist ja nur eine Frage von ganz vielen, von daher kann man jetzt auch nicht unterstellen, dass es aus dem Kontext gerissen ist. Aber es, es ist reduziert halt irgendwie diese Sales Engineering Rolle eben genau wieder auf das Demo machen. Und ich sage, wenn mein Ziel jetzt wäre, diesen Wert runterzubekommen, dann kann ich einem neuen Sales Engineer in meiner Company einfach zehn Recordings geben von einer stunden demo und die lernt er auswendig und dann kann ich den morgen dahinsetzen und dann macht er dir eine Demo.
1: Ja, bis die erste Frage kommt.
0: Äh, noch nicht mal das, weil wenn ich ihm Recordings gebe von Kundeninteraktionen, dann hat er wahrscheinlich schon 90 Prozent der Fragen, die typischerweise gestellt werden, auch schon mal gehört und kennt auch die Antwort. Fair enough, ja.
1: Aber auch ist halt die Frage, was das Ziel ist. Ne? Also ich glaube, dass... Äh dass so ein gewisses Basis-Enablement vollkommen sinnvoll ist, um die Leute mal in die Lage zu versetzen, gewisse Dinge tun zu können. Und ich glaube aber auch, dass Enablement oder Learning also da nie aufhört, auch wenn du da zehn Jahre dabei bist. Das hört nicht auf. Richtig,
0: drauf. ja, ge genau. Ja. Frage Nummer 17. Woher werden Pre-Sales Mitarbeiter eigentlich angeheuert? Tatsächlich zu 20 Prozent intern. Ja, haben wir jetzt bei uns auch ein ein Fall vermutlich ähm, ja, andererseits einfach von externen Companies, also wo Leute schon im Presales arbeiten und dann eben in unserer eigenen Company als Presales eingestellt werden oder von der Universität äh, und so weiter. Spannend fand ich eine Antwortmöglichkeit eigentlich nur aus Gag. Die Familie des Chefs. Okay. Ja, ich dachte immer, dass die aus dem Überraschungseil kommen. <lacht> Punkt 18. Es geht um Sprachen. Welche Sprachen werden im Presales eigentlich gesprochen bei euch? Ja, und äh, nur 56 Prozent der Antwortenden haben gesagt, dass sie in der Lage sind, die Sprache des Kundens lokal zu sprechen. Ja, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, keine Ahnung, US-Tech-Company kommt nach Deutschland oder will in Deutschland verkaufen und hat vielleicht nur in UK eine Niederlassung und verlangt dann vom deutschen Kunden, dass er Englisch spricht, und, weil sie halt kein Deutsch können. So. Also in 56 Prozent der Fälle ist das so. Ähm, ach, jetzt habe ich die Zahlen verdreht. In 32 Prozent der Fälle ist das so. Verzeiht mir, in 32 Prozent der Fälle ist das so. In 56 Prozent der Fälle, also doch die Mehrheit, ähm, wird die lokale Sprache unterstützt. Ja, und das ist natürlich dann in den allermeisten Fällen handelt es sich um Englisch. Ja. Ähm, Französisch und Deutsch sind auf Platz 2 und 3 tatsächlich an der Stelle. Wir kommen zu Punkt 19, dem vorletzten, aber sehr spannenden. Auf einer Skala von 1 bis 10 wobei der Wert 5 dafür steht, dass es gleichwertig mit dem Vertrieb ist. Wie viel Einfluss und Anerkennung bekommt pre in deiner Organisation? Ja, dann möchtest du die Frage für dich beantworten.
1: Ja, also ich kann natürlich nicht für ganz SAP sprechen. Ne? Also ich würde sagen, immer noch, immer noch zu wenig.
0: Also 5 bedeutet genauso viel wie der Vertrieb. Weniger bedeutet weniger, mehr, mehr. Ja, also
1: kommt auf den Bereich auch an, ne? dass ich habe keine Lust, das zu pauschalisieren. Also war, ja, die Frage ist leider ich, pauschal gestellt, aber fair ja, Genau, aber äh, ich würde sagen, tendenziell
0: immer noch ein bisschen zu wenig. Also weniger als der Vertrieb. Also zu wenig heißt ja schon, weniger als notwendig wäre. Du könntest ja auch sagen, bei uns ist es eine 4 und ist auch okay so, weil der Vertrieb vielleicht einfach nochmal einen höheren Stellenwert hat. Könnte man ja sagen. Ja, nee ist richtig, was du sagst. Also immer noch ein bisschen weniger als, als der Vertrieb. Tatsächlich war die Medianantwort 5. Also gleichwertig und 46 Prozent der Antwortenden sagen gleich viel Einfluss wie vor zwölf Monaten, aber 41 Prozent sagen mehr Einfluss. Also wir haben einen Trend hin zu mehr Einfluss und mehr Anerkennung. Und nur 8% sagen weniger. Also offensichtlich haben wir einen Trend. Ich würde es jetzt mal schon ins Positive formulieren. Ja. Haben, ja. haben wir auch hier schon im Podcast häufiger diskutiert, dass äh, auch in unserer Wahrnehmung die Aufmerksamkeit, die Presales heute geschenkt wird ein Anderes als noch vor, ich würde schon sagen, drei oder vier Jahren, vielleicht sogar. Wochenende ja, gut, wobei,
1: ich mal, Einfluss und Anerkennung natürlich auch zwei verschiedene Parameter oder. Wie du richtig gesagt hast, die Frage ist pauschal gestellt. Ja. Oder KPIs sind. Aber ich finde schon auch, dass wie du gerade gesagt hast, da ist auch, finde ich, so ein Trend erkennbar, wo die Wertigkeit des Presales allgemein extrem steigt. Also aus meiner Sicht auch verdientermaßen und Sinn. Sinnvollermaßen und ähm, sich aber das halt in äh, Organisationen auch durchaus noch etablieren muss. Ne? Und ja. halt oft auch ein kulturelles Thema wieder ist und äh, auch ein Stück weit ein Mindset-Thema und sich halt noch entwickeln muss. Ja. Ich finde es immer besonders schön, wenn Menschen das Wort Stück weit benutzen. Ja, du kannst es herausschneiden ja lassen. Ist ja dein Podcast.
0: <lacht> Nö, das lassen wir drin. <lacht> wir kommen zum letzten Punkt, Punkt Nummer 20. Welche KPIs werden benutzt? um in deiner Pre-Sales-Organisation die Performance zu messen. Nochmal ein schöner Bang am Ende.
1: Ja, ja ACV, ganz klar.
0: Ich habe tatsächlich die Top äh, 7 ich mir rausgesucht. Ja? Und du triffst den Nagel auf den Kopf. ist nämlich tatsächlich der, der meistgenannte auf Platz 1. Sie nennt es hier ARR, Annual Recurring Revenue, ARR oder ACV, Annual Contract Value. Ja, Ist aber im Prinzip das Gleiche. Irgendein Controller wird mir jetzt eine böse E-Mail schicken, wenn ich, <lacht> wenn ich das so sage. Anyway, zweiter Punkt, und das fand ich schon spannend, Feedback von Sales als KPI für presets performance
1: Ja, aber das finde ich gut. Ja. Also ich finde es das gut, dass du, da, dass du da so einen Dialog hast. Ne? Ich meine, das sind ja intern gesehen schon auch so ein bisschen unsere Kunden, ne? also wenn man mal diese, diese Brille... Brille anziehen will. Also im Idealfall natürlich unsere Partner, aber wir sind ja schon dazu da, die auch äh, optimal zu unterstützen. Von daher finde ich, find ich das einen validen Punkt. Ne? Gleichzeitig in die andere Richtung aber auch.
0: Fair. Der dritthäufigst genannte KPI ist Demo-Aktivitäten. Dann Punkt Nummer vier, das Verhältnis von gewonnenen zu verlorenen äh, Deals. Mhm wo ich auch schon sage, also wenn die beiden tatsächlich gleichzeitig da wären, hätte ich ein Problem. Ne? Also einerseits, wenn du mir sagst, ich soll viele Demos machen und dann gleichzeitig mich auf Lost-One-Ratio misst, das Verhältnis von gewonnenen zu verlorenen Deals, dann wird es irgendwie problematisch ein bisschen. Dann haben wir noch den Technical Win, ne? wo sich da auch mir immer wieder die Frage stellt, wie weiß ich das eigentlich so genau, ob der jetzt wirklich errungen wurde oder nicht. Also ich kann den Technical Win bekommen und vielleicht nicht den echten Win, also der Vertrag kommt trotzdem nicht zustande, dann hast du also eine so eine Ungenauigkeit drin. Und den letzten Punkt, und da können wir vielleicht noch einmal kurz äh, drüber sprechen, weil ich den sehr spannend finde. Customer Feedback. KPI für Presets Performance Customer Feedback. Finde ich richtig ich geil.
1: Ich fand alle Sachen gut, die du gesagt hast. Äh, wir könnten wahrscheinlich zu jedem von den Punkten eine eigene Folge machen. Ich würde auch nochmal wiederkommen als Gast.
0: <lacht> <Na> mal schauen, <lacht> wie die Folge <lacht> ankommt.
1: ja Obwohl ich hier so äh, wirklich sehr unfreundlich behandelt wurde, muss ich mal sagen. <lacht> Aber ich finde es super, weißt du, ich meine, am Ende zählt ja auch irgendwie Outcome ne? und Outcome bei uns heißt ja letztendlich, wir gewinnen diesen Deal, wir closen das Ding, der ACV wird gebucht und der Kunde renewt dann da seinen Deal und ich könnte ja schon sagen, happy customer heißt dann auch, es geht weiter und die verlängern mit uns ihre, ihre Verträge und wie happy die sind, kann ich sie jederzeit fragen. Ich finde es gut. Und ich finde, man sollte sich dem auch stellen. Ne? Dafür, dafür sind wir da, unsere Kunden glücklich und happy zu machen. Und also ich glaube nicht, dass du das, also dass es super einfach ist, es aufzubauen. Ne? Und dass du sehr sensibel auch sein solltest. Wie, wie misst du das jetzt? Was, was fließt da genau rein? Weil es könnte auch ausbremsen. Aber seinen Kunden zu fragen, wie es ihm geht und ob er happy ist und was ich besser machen kann,
0: finde ich äh, top. Ein schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Danke dafür, Jan. Schön, dass du als Gast in meinem Podcast warst. Danke, dass ich mal dabei sein durfte. <lacht> Wenn euch die Folge gefallen hat, morgen gibt es den zweiten Teil. Da kommt der Geschäftsführer von Consensus, also die Firma, die tatsächlich hier diesen Report mal erfasst hat, diese Studie. Einmal mehr machen die das. Link dazu nochmal in den Shownotes. Kommt zu Gast. Wir stellen Ihnen ein paar Fragen. Ich fand das Gespräch super gut. Sein Marketingmanager war auch dabei, haben sich beide dazu geäußert. Ähm, ja, tune in. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf LinkedIn. Das finden wir immer gut. Dann sehen wir, ob die Sachen hier ankommen, die wir erzählen. Und somit vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald.